0: 我那时候就是办公桌里头就会放很多零食，然后我只要一觉得很不舒服，就赶快把零食拿出来吃，就很多巧克力啊，或是什么饼干之类的，然后或者是就去叫饮料，然后我就发现，原来我那时候的纾解压力的方式就是吃甜食，然后草妈妈 ，Hello， 欢迎收听香草妇女日志，我是香草职业妇女克罗伊，有们也可以叫我罗伊。这一周大家都过得好吗？又这样莫名其妙的过了一周。那因为最近的就是情绪跟生活，大家都是处于在有一点紧张、有一点压力的情况下。我想要跟大家聊一个，就是我觉得大家都有的问题的一个话题，就是压力。说到这个压力，我前阵子跟我朋友在聊天的时候，我们就聊到就是。哦，我们工作上啊，跟我们生活上，或者是交友上，带给我们的一些困扰之类的。然后他就跟我讲到说，就是他身体开始出现一些状况，然后我们就开始分析说，到底为什么会这样？但是实质上就是，我们发现其实很多压力都是在我们不自觉的情况下有的，就是像是我，我只要那一天工作量，我一打开信箱，报多信或者是报价合约要做，就是。整个人，我的肩膀就会耸起来，然后我开始，我不会知道知道压力，我只知道我今天工作量很多，然后我在我没有意识的情况下，我就会开始头痛，然后我就会意识我自己就会开始意识到，哦，我已经感受到压力了，但是这是在我没有，就是要是我没有头痛的话，我不会知道我有这样子压力来源，你懂吗？所以。就是头痛，我有头痛，是我自己对我自己的压力警示。就是我会要告诉自己，好了，可以先休息一下了，我们先去泡杯茶，然后大概就是深呼吸个几下，然后做不完就明天再做吧。我就这样跟我自己这样讲。然后要是没有好的话，我就只能 do my best， 然后真的没办法，明天做回家睡一觉就会好。但是有很多情况下是，我有可能那天头很痛，但是我不知道。是我感冒还是怎样？然后我要睡前的时候，我要是头还是在那边丢丢天的时候 ，Josh 帮我按摩我还是这样，我还是很不舒服。然后我就会闭上眼睛，我就开始想说，我身上是有事吗？我们明明就没有感冒，那为什么我就是那么不舒服？我就是头那么痛。然后我就会开始想说，是不是其实我最近心里有在想什么，但是我自己不知道。就像是我就想说，哦，这个月业绩怎么样？或者是哦，亨特是不是其实有些什么状况？我很担心，但是是我不自觉情况下给我自己压力，类似这种，或者是哦，现在疫情状况怎么样？其实我自己没有想，但是我自己身体其实处在一个非常紧绷的情况下，也就是说，很多压力其实是在你自己不知道的情况下有的。我觉得每个人都会有，只是你可能不知道，就像是。我那个朋友，他对他的工作是那种非常非常上心，然后就是他是一个非常有责任感的人，所以他就觉得他一定要就是百分付百分之百的力，然后用心把它做完。但是因为他对自己就是非常的完美要求，所以他可能没有意识到他让自己一直处于在一个非常高压的情况下，不是说哦你。没有要对自己的工作有很完美的摇出来什么，就是拨开怎么样？只是我觉得你要有诶、欸、一个方式可以让自己排解，就是而且你自己要意识到，诶、欸，你是不是开始呼吸有点急促，或者是你一直伸锁眉头？就是你是那种不自觉的情况下，然后你的肩膀一直这样耸着。我跟你讲，我每次只要去按摩，那个人就问我说：“为什么美美你的肩膀那么紧？”就是。我觉得我是那种在工作的时候会不自觉，就是会把整个人变得很僵硬，然后，呃，例一直打字，然后就是想赶快完成、赶快完成，类似这种情况下，所以我就会不自觉的身体去反应这些动作，然后就会让我自己非常精疲力尽，然后肩膀非常紧、非常酸痛，然后很多气节这样子。也就是说，我觉得很多人在呃无形中的压力下。就是大家都是不知道的，所以我希望就是大家要去发现自己是不是突然就沉浸在无形中的压力。那你要真的找到，就是你要怎么去排解，然后你要意识到自己有突然这样子的一个警讯。因为那朋友他已经影响到他现在自己的身体健康，就是他发现已经他自己开始生病了，因为孩子把自己晾在一个非常高压的情况下。然后我最近有个同事，就是他最近就是我们工作很忙嘛，然后他自己晚上好去补习啊什么之类的，然后他就是没有三餐，就是三餐不正，然后没有呃让自己有休息的空间，所以他最近就一直肠胃病。然后我就跟他说，他就最近一直闹事，然后就是我们中午点午餐的他可能就没有办法跟我们点说什么咖喱饭啊什么之类，就是。叫刺激性的食物，然后就说哦，最近肠胃病，然后已经两三个礼拜了。然后我跟他说是医生，我说是病毒型还是什么嘛，他又说好像也没有哎、欸，但就是开一些止泻的给他什么之类。然后我就跟他说你是不是其实压力很大？然后他就想了一下，他又说我不知道诶、欸。’然后我就说其实因为我也不是医生，我只是就是靠我自己的经验，我跟他讲，我是不是其实你压力很大，会让你就是有那种。肠胃很不适应的那种情况，因为我有个很好朋友，她跟我讲说，她之前前男友对她造成非常大的影响，然后让她就每天压力超大，然后就患了肠燥症。然后肠燥症很严重，因为你一天到晚会一直去拉塞，就是狂拉肚子，也就是说那个压力造成你的身体已经开始失调，但是你不知道，就是我觉得有很多你有可能去看医生什么之类的，然后真的找不出病因，但是。其实你的身体一直在告诉你说，其实是有压力的，只是，呃，你可能不知道，但是它是已经透露这些情况，让你知道这些警讯。就像是我会有开始头痛，然后肩膀开始爆痛，或者是我脚开始很酸，我就知道哦，我已经让自己压力到达一个极限，所以我必须开始要找就是方式，然后让自己休息一下下。我跟你讲哦。就是我常常哦，我就跟我那个朋友讲说，没有一个工作可以让你就是牺牲健康，因为我们我不管怎样，我们也就是社畜嘛，然后就是为五斗米折腰的人，所以我不觉得有一个工作有办法让你就是伤害到自己的健康。我觉得没有一个工作可以这样，就是你有办法牺牲你自己的身体健康去换得那样些，说不定薪薪水对你来说很重要。不过你身体身体受伤的话，你就没有办法花更多时间工作，然后也没有办法工作，这样你就会失去了更多。所以我觉得，我就跟他说：“拜托你一定要好好照顾你自己。要是你真的没办法应付得来，那就真的跟主管讨论，或者是在想办法。”就是。你不能让自己一直处于在那么高压情况下，因为你的身体告诉你已经有问题了。那你一直当自己这样子，就是我觉得你因为发生更严重的身体状况。那就是像我小时候，我要是可能考试啊什么之类的，然后我很紧张，或者是我就是人际关系很紧张的话，我就会开始咬嘴唇，就是嘴角边的那个肉肉，里面肉肉，然后就咬到到最后，就是我发现，就是我一咬到会就会烂烂的。然后，但是我自己都不自觉，就是我会发现哦，原来我很紧张的时候会这样。然后我知道很多人会咬指甲，然后或者是哦，我之前有看过我一个国小同学很神奇，他是一个男生，然后他其实很木讷，然后他只要一紧张，他就开始卷他就是刘海的一搓，就特别耐搓的头发，他就一紧张就开始用他的食指去卷那那一卷头发，然后长时间下来，那。他那撮头发就比其他的头发还要长，因为他就一直去拉，所以应该是有助他生长，还怎么样？就他一紧张就是会去拉。然后我有一次听到老师说：“你不要再卷了，他已经比其他头发还要长。”然后我就觉得很好笑。就是大家，嗯、呃，就是应付啊，或者是嗯、呃，知道自己就是释放自己压力的方式都不同，所以我觉得，要是你这样意识到，你可以找一个比较让自己。轻松，然后比较能让自己放松的方式，舒压一下。我觉得不管怎样，去泡杯茶，还是眼睛闭起来深呼吸一下都好。哦、oh, ，我前次看那个 Netflix， 它有一个影集，就是在说冥想。然后，因为我之前去上瑜伽课的时候，老师都会一直在旁边说：“专注你的呼吸。”吸吐什么？然后我就想说，到底谁不专注？然后我是慢慢上课了之后才发现我，我我从以前到现在，就从出生到现在，完全没有注意过我自己的呼吸是怎么样，就是吸压吐啊，然后要慢慢呼吸还是怎么样？因为我就是像人一样呼吸嘛。但是我觉得，当你真正就是你开始注意自己呼吸，然后你就慢慢的呼吸，我觉得你整个身体都会慢下来，然后。你就就像是这样，你就是呼吸之后，你就会开始知道哦，我现在肺里面充满了空气。就是你把整个你世界里面的时间有点暂停或者是缓慢的作用。所以其实我觉得像去上瑜伽，还是你真的冥想，就是专注在自己呼吸上，我觉得它是一个非常舒压，然后很疗愈的一个过程。我很推荐大家，要是真压力大，你就坐在座位上，然后喝口水还是怎么样，喝一口水，然后。就是深呼吸，然后放松一下。就是你整个人，你的肩膀真的就不会一直耸着，你就会比较放松。然后你再找自己的方式，可能吃个巧克力啊什么之类的 ，whatever。就是你要让自己放松下，因为就放松，我觉得人生生就是人生压力已经太大了，不需要让自己时时刻刻都处于在一个那么大的压力情况下。那我我不知道哎、欸，就是我有。我有个同事，然后他就是之前有个同事，他就是那种他情绪一到，他就会影响别人。他是那种我我们会叫他很紧张，或者是他生气，但是你身边的人就是都会被影响到。我知道那个不是压力，他是那啥情绪。不过因为他的情绪没有办法控制，然后他影响到其他的人，然后他压力又会变更大。然后他整个人就会越变得更暴躁。我我相信大家之前在学校，可能同班同学里面一定都会有这种人，就是他可能开始不爽怎么样，他就没办法自己处理自己的情绪的时候，他就可能开始摔东西啊，或者是乱骂别人什么之类。就是我觉得那跟小时候怎么知道处理自己的情绪的。就是成长那个过程中，知道怎么样处理那个情绪很重要。就是像那样子的人，他可能发泄出来，身边的人就会接受到这个资讯，就是哦，他现在在发飙了，他现在在不爽，所以大家可能就是小心一点。但是当然，你会这样影响大家，然后别人也可能会很不舒服。但是其实我更害怕的是，有一些人他是没有办法释放情绪。然后他可能表面上都没有什么事情，但是他其实内心真的压力超大，超大到他可能自己也不知道。然后那种人就会特别危险，就是我觉得那种人就是你可能他看起来有可能很外向，或者是他看起来表就没有表现出什么，不过他内心压力超大。就是我朋友是这样子的人，就是他外表可能让你觉得他非常阳光，然后他其实很开朗啊，很很好笑。但是，要是你真的认真跟他聊天，你会发现他内心非常非常的有可能就是不是像他外表那样表现出来的。然后我之前发现我好像有一点这样的情况，就是我在学生时期的时候，我不是很容易忧郁，就是我会发现我好像很容易隐藏情绪。我到长大才发现，我其实不太想要让别人知道。我的情绪，因为我觉得有一点隐私，然后我也不想人家知道，然后我也懒得去解释，所以我不知道，我那时候就是不想要让人家知道，所以我就会很压抑。但是哦，我记得我那时候在工作的时候，人家都会说你就是不会生气的人，就是没看过我生气。然后我不知道，我只是会把它转换成其他的情绪，因为诶哦，我有朋友就说你其实没有。不生气，你就只是很假。然后我相信他说的“假”，就是你其实很生气，但是你没有想要表现出来。但是其实你很生气。然后也就是说，这样我是隐藏我自己的情绪嘛？因为我之前看过太多人，就是他会表现出来，说会影响别人。所以我那时候从小时候，我就会提醒自己，我不想要变成这样子的人。我不想因为我自己生气，所以我让别人觉得很不舒服，或者是我现在发大飙，然后让人家知道。然后我那时候就发现，哦，原来我在别人眼中是让大家知道我是那么隐藏情绪的人。其实我很不爽，但是我还表现的没什么。然后，呃，我到长大一点了，进入社会，我才会让大家知道我可能在不爽。因为我不是说我不想让人家觉得我很假什么，我不是假，我只是不想影响到别人。然后我也不想解释那么多，因为很麻烦。然后我也不想人家知道我的情绪点在哪里，但是。这样子，大家就会一直去踩你的底线，因为他们不知道你为什么生气。所以我到长大一点，我才知道，为了让自己人生好过一点，你要让大家知道你的底线在哪，然后你为什么生气，让大家知道你是没那么好欺负的。所以我到长大一点，我才敢生气，然后就是比较能表达出自己的情绪，然后让人家知道原来我也是有底线的，就是。我不是一直都不生气，我只是之前就是不想表现出来，但是我也只是生气。其实我我也不是想要计较那么多，我也就觉得很麻烦。我就是一个很懒的，我连吵架都懒，所以我可能就是没有表现出来，但是我就用自己其他的情绪去把它转移掉而已。但是我到长大一点才知道，原来你可以把情绪表现出来，然后让人家知道你其实也是有情绪，然后你的人生会比较好过。对我来说，我就觉得我人生比较好过，人家会知道说。哦，他其实不是没有底线的，就是他人没有那么好，就是好到就是他都没有脾气。因为我之前人家就会说：“诶，我真的从来没有看过你发飙了’。然后我就想说，其实我一天到晚都在发飙啊，就是为什么人家不觉得我发飙？然后我想说，就是原来其实要让人家知道你是真的真的在生气，你的就是我的人生会比较好过，人家不会只觉得说，反正他就觉得没什么，反正就去做。所以，我到长大一点，我才知道，像之前班上同学那样，就是很容易生气什么之类，人家会去 get 到那个点，你懂吗？然后，我我知道我自己没有不用那么夸张，但是我就让这就让我自己要知道说，哦，原来我也是会生气的。所以，要是你真的有那种情绪，你是其实可以表现出来，因为我不不是说你人没有那么好，是。每个人都不是完美的，然后你也不需要，因为你可能会有这样情绪，你觉得自己嗯、呃、是有缺陷的，或者是是不好的，因为人有情绪非常正常。我很希望我之前可以告诉我自己，之前我小时候那样，就是嗯、呃，你有情绪其实是很正常的，只是有时候像我回想起来，我就会知道说，原来我那时候没有表现出来，是我根本不知道怎么办，而且我我会。可能到回家的时候，在想这件事，才想到哦，好像真的是不对的，就是我可能那时候应该要生气，还是怎么样？只是我那时候，可能就真的是傻了，还是没有反应过来，反应比较慢。所以我觉得，就是还是要表现出来自己是不是真的不喜欢。就像是我遇，就像是我现在，呃，因为认识老贾，然后所以身边会有很多就是外国朋友。那。我发现他们在处理自己的情绪的时候，其实就是很自我。有时候就是，嗯，我觉得是因为这个我们的文化，会，我们自己台湾的文化，可能会比较利他。但是国外的应该是比较利己，就是他们比较以自己为中心。就是他只要不开心或者怎么样，他不想做，他就跟你说 “no”。他不会因为你说“哈，但好像这样不太好、欸，诶，所以他们就是。嗯，要去帮你、啊、还是怎么样，或是顾虑到你，所以我觉得这个方面我就是学到很多，因为你必须要好好照顾自己，你才能照顾别人。因为你自己要是真的不开心，去做其他帮别人的事情，你一直不开心啊。所以，就是这件事情上，我就觉得有时候利己是比较好的，当然还是要看事情啦。因为就是在他们身上，我也看到。太多自私的行为，只实对他们来说不是自私的。我记得有一次，就是啊，我想一下，就是那一次真的让我大发飙，就是很多人就是因为很利己，就是那些不是说所有外国朋友都利己，不是，是刚好有一群朋友，然后里面有一些外国人，然后有一些就台湾人，但是他们可能就是比较嗯、呃，没有想那么多，然后他们会把问题给别人。然后那一次我就是真的很生气，因为他们就觉得哦，这问题又不是我们要解决，是你们要解决。然后我才发现，原来在文化的呃隔阂上真的有那么大不同。然后我自己在那边好生气，好生气，但是他们就觉得这件事情就是没什么啊。然后我才跟老贾就是因为这件事情要认真讲，然后他们就说因为大家不会去想那么多，但是你想的比较多。所以你比较痛苦，但对他们来说这件事情就没什么。所以我觉得在文化上，要是你真的觉得不妥，他们是很理解，你就直接跟他们，还是跟他们一样，就说：“哦，我没有要做啊。”那种就是你不需要再去为他们着想，因为你要是为他们着想，自己就会很辛苦。这是我自己的经验，就是我觉得还是要看情况，以利他或利己的情况下去做事情，不然。就会很累，你就累的一定是自己。总之呢，说了那么多，我觉得大家要是真的意识到自己有非常大的压力，但是你真的没有办法去排解，那就是需要专业的协助，就是你打张老师啊，或者是其他的就是辅导专线，或者是找心灵智商啊那些，就是。你要让自己一定有地方可以去说，或是找你最好的朋友说都可以，一定要释放出来，因为一直憋着真的会生病。就是你会无意识可能开始掉头发，或者是。一直变胖，因狂吃。我跟你讲，我第一胎，因为那时候就是，哦、呃，隔没几个月我就回去职场工作，然后那时候我就对自己的工作要求就是很高，因为我知道我就是要顾小孩嘛、呃，哦，回家哦，回家顾小孩，但白天工作，但是我就是很怕我自己没有办法跟社会接轨，所以我那时候就。给自己很大的无形中的压力，然后我那时候就是办公桌里头就会放很多零食，然后我只要一觉得很不舒服，就赶快把零食拿出来吃，就很多巧克力啊，或者是什么饼干之类的，然后或者是就去搅饮料，然后我就发现原来我那时候的疏解压力的方式就是吃甜食，然后吃让自己开心的东西，但是我这样的情况下就会让自己一直变胖。但是你会知道说哦，那是我释放压力，所以我必须要找一个更健康自己释放压力。所以我那时候就开始在家里就是跑跑步机，或者是做瑜伽伸展，然后我就是要克制自己，不要再去吃那些东西。所以我一定要换另外一个方式，好好让自己疏解。可能就是哦，你即便喝饮料，你就喝无糖的什么之类的，就是你不要再嗯，我的那个什么，就是。办公桌的抽屉里面在放那么多巧克力，就是你要知道，然后你要可能要去克制自己。虽然人生很苦短，不过为你自己身体健康着想，你还是要找比较长久之计的方式。好了，那我们就收到听众几个问题：最近一次无形中压力是什么时候？然后怎么察觉的？哎。应该是上个礼拜那时候，那个欧洲杯足球欧洲杯，然后我跟老贾，诶，就是赌了大概几千块这样子。然后我自己就想，哦，明天下午就赌个一千块什么的，然后就赌很多。但是我不觉得怎样。但是我睡觉的时候，因为他那时候是半夜打，就是两三点，所以我们不能看，因为隔天要上班。但是我一直睡不着，然后我一直醒来，因为我隔壁那个也一直醒来。就是，我们知道我们明天早上在看笔数，然后再看就是有没有赢钱，这样就好，或者是输钱。不过原来我们心理压力那么大，就是完全就是没有办法好好的睡觉，一直醒来。然后我隔天就像一坨屎一样去上班。然后我那时候才意识到，我一直心中觉得哦，没什么啊，反正明天再看就是笔数就好。但是。我其实心中压力超大，也不是说那一千块对我来说很重要，我只是很想赶快知道那个笔数，所以这大概是我最近一次自己觉得没什么的无心压力，然后其实对我的生活上造成那么大的影响。然后我们那个晚上也就真的输了几千块，因为就是赌了英国赢，然后他是赢了没错，不过就是那个笔数的问题还是什么之，所以 anyway 我们就输了这样子。然后老贾隔天像一坨屎的去上班，我们就是隔天就是一坨屎咖泼去上班，这样子非常的惨。那第二个问题是你觉得最好的舒压方式啊？其实我觉得只要任何能舒压的方式都是好的，不过还是要找健康的比较好。哎，我现在就是也没办法做什么，因为像疫情嘛，所以就是在家拉拉筋啊，然后自己跑到一个小房间，就是耍自闭一下啊、哦。我记得我那时候大学，我就是觉得哭一下，然后抱在，就是听个音乐啊，或者是看个非常非常可怜的那个电影，哭完，然后你睡觉就好了。我现在也是会这样，只是因为哭跟看电影，现在当妈妈比较不方便，就是。可能要躲在房间，但小朋友就在找你，所以就是你要比较，就是需要找一些更快速的方式，就是你可能就躲在房间一下就好，但哭就是可能你洗澡的时候哭。哦，我那时候我觉得我有点忧郁的时候，我就是一边骑车，然后一边听可怜的音乐，然后骑车回家路上反正戴口罩，然后哭完回家就好了，是不是有点悲伤 a n y、anyway, 我就觉得只要能输掉的方式都是好方式，只是。还是要找健康的方式比较好，就是很多人都去运动什么，我就觉得很不错。Anyway， 想跟大家分享，就是现在疫情压力那么大，我相信大家也有很多无形中的压力，那一定要好好找到对的，然后对自己有帮助的舒压方式。我只有听过。我一个朋友，男生朋友，他需要的方式就是打手枪，打一打就好了。所以，要是这个方式也是对你有帮助，就是你也就是可以就是找自慰一下，怎么样 ？Whatever， 反正只要你自己开心，然后你觉得你做完这件事情之后抒压，然后你不会伤害到任何人。Anyway， 我就觉得这是都是好方式。那希望诶大家这星期一，对星期一播出。都有一个非常好的星期一，然后接下来的一个礼拜都能非常过得非常好哦。Oh, 我最近跟大家推荐一个非常好的剧，在 Netflix 上面，除了《机智医生生活》之外，就是另外一个我觉得很棒的剧叫做《Dogs》，关于狗狗的。然后他看前几集，我就觉得非常疗愈，但是不是说谁死啦、啊、狗死什么之类，但就是我觉得他对狗的定义完全不一样。然后我推荐大家去看。那、呃、感谢大家的收听。我知道，就是这种节目，可能一刚开始就是听到最后，可能也对你没什么帮助。不过，谢谢你们听我说，那我们就下周一再见喽，拜拜。